2: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también... También siempre allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de Heraldo Radio. Por lo pronto, lo invito a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y nuestra comunidad digital, a través de las cuentas que usted ya conoce. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo, Isaya Robles, quien me acompaña en la conducción. Desde el primer programa del 2023, Isaías, cómo estás? Muy buenas noches, feliz año todavía. ¿se feliz año decir, ¿no? sí, todavía se vale, Alfredo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches a todo nuestro público. Efectivamente, pues bueno, deseándoles a todos nuestros radioescuchas, en, en, de entrada, pues agradecerles, ¿no? Su confianza, siempre. Su el que esté con nosotros acompañándonos en sus hogares, en el transporte público, en fin, rumbo a sus casas. Muchas gracias. En serio, les deseamos lo mejor para usted y los suyos, todas las bendiciones en este año 2023. Y justamente de eso hablaremos esta noche, Alfredo. Eh, 2023 hay, eh, tiene muchos temas pendientes en la agenda nacional e internacional. Muchos asuntos que nos van a impactar directamente, que van a definir el futuro de nuestro país. Y de ello vamos a conversar aquí eh, a partir de este momento y hasta las 10 de la noche con dos periodistas jóvenes, dos eh, eh, generadores de contenidos en términos digitales, en fin. Y que vamos a tener justamente la oportunidad de compartir con, nos con nosotros y con nuestro público esta visión de cómo ven a México frente al reto de lo que representará en estos 12 meses que estamos iniciando este 2023, así que pues ya estamos aquí en la mesa listos para así dar es. inicio
3: a, este, a esta conversación. Así Alfredo. es, Isaías, dos visiones frescas sobre el acontecer nacional y la gran pregunta que nos hacemos a, a, en este primer programa es... El año que viviremos eh, está en peligro, es un peligro para el país esto, y bueno, como ya lo decías tú, Isaías Convulso, así será para México el año 2023, y para muestra, este lunes, durante el segundo día del año, se eligieron a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, eh, primero primero en, en la Suprema Corte, en la persona de la ministra Norma Piña Hernández y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con Guillermo Valls, lo que muchos interpretan como descalabros para el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los siguientes meses también parte de la agenda del año se definirá el futuro del INE, habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila, Morena tendrá que definir a la corcholata que lo representará en la sucesión presidencial del 2024, y también, también se definirá si Estados Unidos y Canadá llevan a México un panel en materia energética, mientras que la economía enfrentará los efectos de una recesión en el vecino país del norte, además de que la violencia no cesa y la inseguridad crece. Una agenda muy amplia y compleja para este año, Isaías.
1: Compleja y difícil que seguramente harán del 2023 para México un año convulso, y como comentábamos, para analizar justamente estos retos que enfrentará nuestro país, hemos convocado a dos jóvenes periodistas y creadores de contenido digital, se encuentra ya aquí en la cabina de el Heraldo Radio, Stephanie Lavalle, economista, abogada, creadora de contenido digital, Stephanie, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias Gracias aquí con su audiencia, un gusto.
1: Al contrario, gracias y está también Mauricio Montes de Oca, y es periodista, conductor de tendencias en ADN 40. Mauricio, bienvenido, muy buenas noches. Gracias
3: Isaya, saías, Alfredo, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues arráncate con la primera pregunta y saías. Vamos, entremos dónde, en materia. ¿Por dónde, por dónde le entramos? Ahora? Vamos a ver, les
1: preguntamos a ambos si, si tuvieran que definir con una palabra o una frase lo que será el año 2023 para nuestro país, ¿con cuál sería, Stephanie? ¿Cuál sería la palabra o frase con la que definirías este año para país? Nuestro país.
0: Constantes cambios. Definitivamente eh, van a venir cambios en toda la estructura política, empezando por lo que tenemos ahorita del Estado de México, de Coahuila, y por supuesto pues, lo que se va a definir ahorita eh, a finales de este año que será pues quien quede como candidata o candidato por parte de Morena. Entonces son esas como las... Para las frases con las que empezaría En
1: cambio dirías palabras. tú que será la palabra que va a definir el año 2023 para Así nuestro es. país Mauricio, ¿cuál será esa palabra o frase para definir a México en este año y lo que representará para nuestro desarrollo político, económico, en fin?
4: ¿Qué, qué dirías tú? Yo creo que mi palabra es convulso, va a ser un año muy convulso. Ya dijimos que la violencia no ha terminado. Ya hablamos, hay que hablar también de la violencia feminicida. Habría que hablar también de eh, lo que viene para las elecciones. Yo creo que va a ser un año tan convulso como no lo ha sido México desde hace 20 años. Así es,
3: convulso. Ahí están las palabras. Cambio y,
4: y
1: convulso. Así son es, las esas palabras, son
3: las eh. definiciones de arranque para este 2023. Y otro tema del que, bueno, ya entrando, además de la definición, vamos a entrar como en, la, en el análisis de temas en particular. El próximo domingo 4 de junio el Estado de México renovará su gobernatura al, al igual que en Coahuila, que también se elegirán a los 27 diputados del Congreso local. Eh, la pregunta es, ¿cómo ves estos dos procesos electorales que estén en juego más allá de los cargos eh, locales, Estefanía. Cuéntanos.
0: Eh, Será un proceso muy interesante, eh, siempre los procesos anteriores a la presidencial, en el caso del 2017 y ahorita en el 2023, definen una parte de cómo vendrá el 2019, en 2024. Eh, creo que la parte del Estado de México, hoy salió a decir eh, la dirigencia del partido de Morena, Mario, Mario Delgado, acompañado de Delfina y de los otros precandidatos que en su momento estaban, que es Higinio y...
1: Porra. Horacio Duarte. Horacio
0: Duarte, que se me fue el nombre. Uh -huh. eh, bueno, salieron a mostrar un, un brazo de unidad, ¿no? Es, es una parte bastante importante, pero cosa que no está sucediendo en Coahuila, sabemos que se acaba de definir eh, hace unos días, no tiene mucho, un par de semanas, y creo que ahí es donde tienen que mostrar una unidad fuerte, morena. Eh, creo que sí pondría en peligro el que no se. Ahí no podrían arrebatarle, posiblemente. Todo depende en cómo, cómo quede esta unidad, porque hay, pues sí, ciertas disidencias dentro del partido. Creo que esto es lo que va a definir si, si se ganan o no las dos gubernaturas. Y también hay que ver qué es lo que pasa con la alianza. Porque no nada más es lo que está pasando dentro de Morena, sino también lo que está pasando eh, con, con la oposición. La oposición. Entonces, uh -huh. si la oposición conforma esta alianza entre los partidos, eh, le puede disputar de una manera fuerte en el Estado de México. Por el contrario, si no se conforma esta alianza y el PAM va por su lado y el PRIBAN por su lado, definitivamente Morena ganará el Estado de México.
3: Antes de entrar a la siguiente pregunta con nuestro invitado Mauricio, de repente da la impresión de que la oposición no pinta como que nos nos concentramos revisando la, en, en la, la, postura, agenda, ¿no? que la agenda que va a tener Morena, pero la oposición como que ya hay de, de refilón. Mauricio, ¿tú cómo estás viendo estos procesos? A mí en el caso de la
4: elección del Estado de México, me parece que es una elección totalmente cantada. No creo que vaya a haber muchas sorpresas, pero sí me interesa el análisis de lo que pasó en el PRI. Hubo muchos periodistas inconformes con la candidatura de Alejandra del Moral. Ya vemos ahí una primera fractura en el PRI en ese momento. Ha habido también otros periodistas en otros momentos inconformes con que sus gobernadores no operen para sus candidatos en los estados y que por el contrario terminen yéndose hacia una embajada, terminen yéndose hacia un cargo federal. Veremos en este 2023 si Alfredo del Mazo tiene un nuevo destino en alguna otra parte del mundo como embajador, y en el caso de Coahuila, pues a mí me parece también interesante la fractura que hubo entre Ricardo Mejía, a quien vimos y vimos eh, con una exposición muy amplia de parte del gobierno federal, y... Eh, por ese lado me parece interesante que haya quedado tan molesto con la candidatura de Armando Guadiana. Vemos ahí un par de fracturas, una en el PRI, en su bastión histórico, y otra en Coahuila, en una elección de la que todavía no tenemos muchas certezas. Así es,
1: pues está interesante, ¿No? Lo que ocurra justamente en estas dos eh, entidades sobre todo en el Estado de México, que, que para muchos siempre se han eh, se han visto como una especie de laboratorio electoral, ¿No? Lo comentabas, Stephanie, que el proceso, los procesos electorales previos a la, al, al al año en donde se va a renovar la presidencia de la república de una o otra manera marcan o sí de, de, son un signo distintivo de lo que podría pasar. Consideran ustedes que el Estado de México va a determinar en buena medida y también Coahuila lo que ocurra en el 2024 hablabas Mauricio de que está ya muy cantada. ¿Qué nos dicen ustedes sobre cómo ven el desarrollo de estas dos elecciones y las repercusiones que tendrá en la sucesión del 24?
0: Determinar totalmente no. Recordamos que en el Estado de México en el 2017 la ganó el PRI. Y sin embargo, en el 2018 arrasó morena. En este caso se podría, por ejemplo, que ganara el PRI de nuevo en el Estado de México y podría ganar. En Morena, en el 24, pero sí que define, define, eh, recordar que el Estado de México tiene un alto grado de, de votación, que <risa> hace una balanza a nivel nacional. Creo que esa es la importancia. De el, leer, padrón, ¿no? el, el padrón, ¿no? Simplemente el número de,
3: de, de electores que van a participar, pues este uno es uno de los un... principales estados uh -huh. con mayor peso electoral en el país. Y, y, el
1: y, y de... además por el número más de 120 municipios, pues estamos casi hablando de un país, ¿no? Digamos, ¿no? De, de, de una u otra manera, ¿no?
4: Y tú, ¿cómo, ¿cómo ves, va? A me parece interesante que eh, a pesar de que el Estado de México no ha tenido una alternancia en el gobierno, en el ejecutivo, pues, ya ha habido muchísimas alternancias a nivel municipal, ya se ha hablado del Corredor Azul, del Corredor Amarillo, hay municipios como Nezahualcoyutl, como Naucalpan que ya han sido gobernados por todos los partidos, y es un fenómeno que se repite por todo el Estado de México, de Catepec, así que por de, Catepec, ejemplo, también. Es otro de, de los municipios. Así que pues, dadas estas condiciones de que ya ha habido numerosas alternancias a nivel municipal me parece
3: que un paso natural ya sería que en esta elección hubiera una alternancia a nivel ejecutivo. Antes de pasar al otro tema que eh, nosotros hablamos aquí con dos periodistas, evidentemente más jóvenes que, que los titulares de este espacio, ¿Qué, ¿qué tanto peso van a tener los jóvenes en, en estas elecciones? Porque de repente parece que es una cosa muy lejana los jóvenes no pintan, si pintan incluso vinculando la participación de los jóvenes con la elección del 24 ¿no? ¿Cómo lo están viendo, estefan por ejemplo? Eh,
0: a diferencia creo que de las elecciones pasadas de hace 12 años, en el 2018 sí hubo una participación activa eh, por parte de los jóvenes, eso también marcó el que pudiera ganar Andrés Manuel, y creo que ahorita va a ser todavía más, pero eso no nada más es a nivel eh, pues nacional, es a nivel internacional, esta medida de las redes sociales que permite que los jóvenes incursionemos en esta parte de opinión, en esta parte de hacer política a través de redes sociales, creo que es lo que va a marcar la diferencia, y aunque a muchos políticos se niegan a ver esta realidad, eh, es una realidad ya existente
1: a nivel internacional. Así es, y bueno, pues ahora ya le están apostando, ¿no? Ya los vemos de repente en TikTok, ya los vemos en Instagram, ya los vemos allí, ¿no? Entre que cantan sus trovas, este, o suben canciones sí, o les bueno, componen es que, canciones. Es que, es que
3: piensan que haciendo el ridículo pueden ganar <risa> votantes. Es no lo sé. que queremos preguntarles. No, no sé si a, los, si a los jóvenes les interese ver a... a
4: es a que a yo también este... creo que es justo eso, a pesar, como dice Stephanie, de que el, el Internet permitió que muchísimos jóvenes nos informáramos en un momento en el que solo había medios tradicionales informando, en el caso en el caso de los políticos fue a la inversa, ¿no? Los, los, las redes sociales los ha hecho cada vez más banales, los ha hecho tiktoktificarse, ¿no? Vemos ahí con sí. la guitarra, vemos con Y yo creo que es un mensaje erróneo, no creo que haya un joven que diga que vio un TikTok y eso lo va a hacer que vote eh, porra ¿no? al contrario creo que hay muchas cosas que están en la agenda de las juventudes los feminicidios como decíamos hace un momento ¿no? las desapariciones forzadas los homicidios no el, el, la legalización de las drogas hoy hay un poder inmenso de la de la de los simpatizantes de la 4T que podría estarse utilizando para hablar sobre por ejemplo la legalización de las drogas hablar sobre los feminicidios como hace el poder mediático en España no hace una campaña intensa sobre por qué el machismo está mal y los vemos pues Solo hablando de lo que dice el presidente
3: de la mañanera, creo que ahí hay un, una una oportunidad enorme para hablar de otras cosas. Pues es que además el, el planteamiento de los jóvenes yo recuerdo de toda la vida es que lo que buscan o lo que quieren es conocer las propuestas o lo que ofrecen los candidatos a la hora de postularse y parece que estos se están ocultando todo lo más importante por una cuestión muy banal como como usar las redes sociales haciendo lo que hacen los jóvenes creo que no necesariamente eso significa que sean empáticos no sé cómo cómo lo vean ustedes pero o sea yo creo que este tema solamente el tema de las redes sociales y de lo que están haciendo los candidatos ¿Dasta para un programa eh, solo? ¿Querías comentar algo? Eh,
0: bueno, el tema de las redes sociales es un tema muy complejo en el tema político, porque desafortunadamente los políticos al principio, yo lo vi hace unos, unos años, unos tres años, se negaban a ciertas redes sociales, TikTok, por ejemplo, uh -huh. y ahora ingresan a las redes sociales en TikTok, ejemplo de ello, pero ingresan de manera errónea, ingresan haciendo trends, ingresan haciendo como se pues, puede decir, este la chamacada lo hace, pero... La chaviza. La chaviza, la chamacada, <risa> pero de una u otra forma no no, no, no expresan no lo que tienen, sí. no conectan. Sí los ubican, o sea, realmente el tema de ubicarlos sí, sí, sí funciona, pero no funciona para lo que es realmente la política. Entonces, termina, termina en esto, ¿no? En la banalidad. Termina en, en juegos, termina en bailes. Entonces, creo que por ahí no va. Pero bueno, también hay que mencionar que esto de las redes sociales, en la política, es bastante nuevo en nuestro país. Entonces, Así es. Poco a poco. Bueno, y no saben, todavía, no saben
3: todavía, no qué hacer con eso. Bueno. Exacto.
1: ¿Cómo ves, Mauricio? Si tú de repente fueras asesor de alguno de los candidatos aspirantes, suspirantes, corcholatas, o como se les llame, eh, y, y dijeras bueno, pues sí, tenemos que conectar, y una herramienta es las redes sociales, ¿qué uh -huh. sugerirías tú? ¿Cómo cómo lograr precisamente que haya esta comunicación y que no terminemos, como usted mismo lo han comentado, con situaciones banales que incluso hasta de tener un efecto contraproducente, ¿no? Alejarlos uh -huh. de, estos,
4: de estos electores nuevos, ¿no? ¿Qué, qué sugerías tú? No sé si se acuerdan de Tecmol. Tecmol era un candidato de un partido local en San Luis Potosí que quería ser gobernador. Creo que sí. Que hacía retos en TikTok, ¿no? Él se bañó en un caca de cochino, dijo que esos sean los políticos, <risa> él se liberó algo una vez en TikTok. Pero creo que hay otras formas, ¿no? el 2012 justo nos mostró que el movimiento 132 logró organizar un debate por internet con casi todos los candidatos que esto peña Nieto y que logró conectar con los jóvenes, ¿no? Que logró que se mandaran preguntas por internet que lo creo que hubiera una discusión real organizado por un grupo de estudiantes que estaban inconformes. Creo que esa es la respuesta, ¿no? El diálogo
3: más que el, la banalidad. Pero parece que la memoria es muy corta porque un tema del que ustedes también tuvieron conocimiento que es muy reciente es el caso de Jaime Rodríguez, el bronco allá en Nuevo León. Claro. O sea, si recordamos, fue el primer candidato independiente que no solo no solamente no hizo una campaña tradicional, sino que además usó el poder de las redes sociales para él colocarse como un influencia de la política y bueno el resultado fue que ganó una elección sin embargo el resultado como gobierno fue desastroso y hasta en la cárcel terminó el primer ejemplo de un candidato independiente que llega a ganar una gubernatura pero no solamente eso a través de las redes sociales y el gobierno terminó siendo un desastre bueno, pero si un me ejemplo.
4: permites del lado contrario está Kumamoto no en esa misma elección Candidato independiente estaba como moto, un hombre que conectó con los jóvenes a través justo del internet, de yendo casa por casa, que también sirvió a las redes, pero no terminó igual que.
3: Sí, pero el tema es que él era joven, el otro no era ni tan joven. Digo que si hay una diferencia importante y, y qué bueno que haces esta, no recuerdas esta parte otra parte de la historia, aunque Kumamoto ya no volvió a ganar. O sea, ganó Eso una. es totalmente cierto. Funcionó ganó una, una vez. pero ya no ganó otra. Eh. Una
1: vez. Y ahí se quedó. Pero bueno, estamos ya entrando pues justamente eh, en esta conversación con Stephanie Lavalle, economista, abogada, creadora de contenido digital y Mauricio Montes de Oca, periodista de ADN40, en estos temas que van a marcar la agenda de nuestro país país a lo largo de los siguientes meses y bueno pues en septiembre inicia el proceso electoral de 2023-2024 eh, y con ello formalmente lo que será la, la sucesión presidencial que además pues ya la tenemos desde hace rato no de manera anticipada y con Muy el anticipada. asunto de las, de las corcholatas pero eh, a ver les preguntaríamos creen que este proceso estará marcado por la incertidumbre debido a que ya lo ha dicho la oposición va a impugnar ante la corte el llamado plan B que ya se aprobó en, en la Cámara de Diputados, que está allí con el pimponeo entre el Senado y la República. Vamos a ver qué ocurre pero en febrero, pero lo cierto es que pues a estas alturas no sabemos exactamente bien qué va a ocurrir en, en las elecciones de este año y mucho menos en la, del, en la del 24. ¿Cómo ves esta situación de incertidumbre, Stephanie Lavalle, en en esta en este proceso que pues seguramente muchos van a definir ya como la madre de todas las batallas electorales, no?
0: Pues definitivamente creo que de una u otra manera, aunque quede el plan B, uh, se impugne o no, eh, se una, si se impugna y no queda, pues se manejará con las reglas anteriores con las que se votó en el 18 y se votó en el 21, y si entra con esta del plan B del presidente, pues tendrán que adaptarse todos. Creo que eso es un proceso normal y natural que, que ha venido pasando en cada sexenio. Desafortunadamente a veces se nos olvida que en cada sexenio pues, se hace una reforma electoral, no con esta contundencia como se hizo en esta ocasión. Eh, con esta premura que se hizo también pero siempre se han hecho reformas electorales uh -huh. aunque
1: lo que siempre ha dicho la oposición perdón este el sí. que te interrumpe es que normalmente las reformas electorales se impulsa a la oposición y normalmente se ejecutan en la primera mitad de los de los gobiernos no y ahora que es... lo que se dice es ahorita estamos a, al cuarto para las dos de la, del 24 y y decimos pues hay entre que no se aceptan exactamente no sabemos cuáles van a ser las reglas y la oposición lo que ha dicho justamente es eso no de okay. eh, una una reforma electoral sin consenso, pues, eh nos va a llevar a problemas, no sé tú cómo, cómo lo veas
3: este Mauricio, pero además un dato adicional, o sea lo que decía es, es una una, una reforma electoral impulsada al cuarto para las doce, pero desde el poder, desde el gobierno, no desde la oposición, porque normalmente lo que hacía la oposición era tratar de brindar la elección que venía y ahora parece que es al revés, ¿no? No sé Mauricio.
4: Yo creo que no la sé. tiene muchas posibilidades de perderse esto en la Corte, creo que el presidente va a perder esta discusión si se lleva a la Corte. Ya vimos que los votos no son suficientes para nadie en este país para cambiar la ley electoral de manera amplia, no para hacer una reforma constitucional. Ahora que ganó la ministra Piña y que no ganó un cercano al presidente, creo que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir este tema en una discusión en el máximo tribunal. Así es, Uf. aunque te temas que
1: justamente lo que decíamos, ¿no? que estamos ya en, en, en las vísperas de una elección de junio de este año, por lo menos para dos entidades muy importantes, y que, pues, de una u otra manera lo pues está diciendo esto, no sabemos cuáles son las reglas que van a aplicarse y por ende
3: pues hay incertidumbre, pero bueno, pues ya veremos eh, Nada más, Stephanie, ¿tú sientes que la reforma como está actual, bueno como, como están las reglas del juego, sin reforma electoral, sin plan B, sin esto ¿hay una desventaja para Morena o crees que están bien las reglas? ¿Cómo ves tú? Eh, no, no, no
0: creo que haya una desventaja el tema del electoral tiene que ser eh, de manera cuánime para todos. Creo que sí hay, eh, no es tanto las instituciones, porque creo que ahí es el problema, ¿no? A veces se define y se piensa, y cuando se hizo la marcha INE contra INE y favor a INE, eh, se piensa que es contra la institución. Por el contrario, no es así. La institución está bien, eh, pero desafortunadamente la persona que preside actualmente el Instituto Electoral ha tenido sesgos, o sea, eso sí también también mencionar que ellos vienen pues dos específicamente consejeros. Los puedes mencionar, no tenemos Sí, no? perfecto. Este <risa> eh, el presidente consejero, Lorenzo Córdoba pues tiene un sesgo en ciertas formas, afortunadamente también ya se va, y creo que otra parte de, pro de promocionar esta reforma del Plan B eh, pues se presidente Andrés Manuel no se podía ir sin no meter una reforma, aunque sabemos que posiblemente en la Corte se ha hecho para abajo, pero no quedará en... En el tablero de decir que esta administración no metió una reforma, toda vez que, pues, cada sexenio se hace una reforma. Yo creo que sí mide esas, esas conjeturas políticas el presidente, como el saber que no iba a pasar su primera reforma y lanzó el plan B. Así
1: es. Vamos a hablar ya ahora de las corcholatas, ¿no? Sí. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, son las corcholatas destapadas por el propio presidente López Obrador, Ricardo Monreal, aunque es ninguneado, pues, no, pues él no se raja y dice: Yo sigo allí, ¿no? Y quiero meterme en la competencia y quiero estar en la boleta electoral. Una por una. ¿Cómo ven las corcholatas? ¿Shane Bond es la favorita de Palacio Nacional? ¿Creen que ya está muy cantado ese asunto? ¿O creen que haya posibilidades para Hebrar para Dan Augusto, Stephanie Lavalle? ¿Qué opinas
0: tú? Eh, quiero empezar con la frase que en la política no hay nada escrito. Eh, el pensar que, que podría ser definitivo que la jefa de gobierno sea eh, pues, la elegida. En algún momento le escribí yo en una columna, la elegida del presidente, creo que es muy erróneo. Eh, el ejemplo de ello fue Guadiana eh, todo el mundo decía que iba a ser Ricardo Mejía todavía un día antes de, de, del proceso interno, le preguntaron al presidente y el presidente tal cual dijo yo solo opinaré que es un buen servidor público y no opinó absolutamente nada de Guadiana. Y al otro día, bueno, pues tuvimos la sorpresa de que ganó Guadiana. Entonces aquí vemos que no hay nada de certeza. Podría quedar el canciller Marcelo Brat podría quedar el secretario Don Augusto eh, y como bien menciona la parte de Ricardo Monreal y, y también Oroña, son partes fundamentales, aunque Noronía. ellos no puedan aunque ellos no puedan entrar en la contienda nombrados yo, yo por sí, el presidente. Yo sí pienso en Monreal,
3: pero no en Noronia, Bueno, Ajá. si acaso como suspirante al gobierno de la Ciudad de México.
0: Pero sí, pero ¿no? va a ser va a tener una inclinación. Y al final él va a declinarse por alguno. Se va a decir, yo ah, quiero sí. estar con él. Y eso va a traer puntos para la persona en la cual él decline. Lo mismo pasa con Ricardo Monreal. Como bien mencionan, eh, pues se le ha exigido por parte del partido, algunas partes o, o grupos dentro del partido, la renuncia de Ricardo. Eh, pues sin embargo, también hay que mencionar que si el presidente no quisiese que estuviera en ese lugar donde está actualmente, pues ya ya no sí, los lo estuviera, ¿no? ¿no? Entonces creo que es esa parte de, de, de juego que hay y que también todas las piezas son fundamentales, no hay una pieza menor en este juego político y yo creo que en la estrategia del presidente sabe que el senador Ricardo Monreal trae un peso político bastante considerable. Tal, Así es.
3: Tan lo sabe que no lo han marginado del todo, entonces yo creo que eh, él va a jugar un papel fundamental a la hora de la composición, incluso todavía no se descarta que pueda ser el candidato de Moreno al gobierno de la Ciudad de México que incluso bueno, ya se lo ofrecieron, ya dijo una vez que no, pero ya a la hora de las definiciones es probable que prefiera eso a no tener nada o ser sacrificado en el partido. Y si ya estamos este por ir al primer corte, ¿verdad? Así es, pero bueno, así. Hacemos una pequeña pausa, regresamos
1: con la opinión de Mauricio, que quedó pendiente por ahí. ¿Y qué les parece si nos dan sus redes sociales, Estefany Lavalle?
0: Yo estoy en todas mis redes sociales como Estefany Lavalle, principalmente en TikTok, que es donde creo mi contenido
1: político. Así es. Mauricio Montesioca. Yo y estoy es en todos seguro. como
4: arroba maumondeo.
1: Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. No le cambie, regreses. Estamos aquí en el Heraldo Radio, en la mesa de opinión, a
4: fuego lento.
2: la polémica por el heraldo radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso a la segunda parte del primer programa del año de a fuego lento Isaías. Así es Alfredo y bueno estamos
1: haciendo un análisis de cómo se ve a México en este 2023 que ya nuestros invitados han definido como un año de cambios y un año convulso estamos con Stephanie Lavalle economista abogada y creadora de contenido digital y con Mauricio Montes de Oca periodista y conductor de tendencias en ADN 40. nuevamente muchas gracias a ambos por aceptar jóvenes, nuestra jóvenes invitación. Periodistas. Así es y esa es justamente la idea ¿no? ¿no? tener una visión fresca de cómo ven el acontecer que va a determinar el futuro de nuestro país a lo largo de los siguientes eh, 12 meses. Y hablábamos precisamente antes de irnos a corte de las corcholatas, ¿no? de cómo veían ellos las figuras que están eh, precisamente como aspirantes de Morena a, a la candidatura presidencial en, en el año eh, 2024. Eh, ya escuchamos la opinión de, de Stephanie Lavalle, quien nos decía que pues, pensar que ya está todo escrito y que la doctora Claudia, Claudia Sheinbaum va a ser, pues no está tan sencillo, y ponían el ejemplo de lo ocurrido ahí en Coahuila, con, con los eh, aspirantes que terminó siendo Guadiana, cuando todos veían que Ricardo Mejía sería el, el, el elegido. Eh, pero en ese sentido, eh, ¿cómo ves tú, Mauricio Montes de Oca? ¿La elección de la corcholata podría fracturar a Morena? ¿Crees que Hebrar eventualmente acataría un resultado adverso? Si la encuesta dice, no, va a ser Claudia como ya sabemos que está ahí el eslogan. ¿Cómo ves tú
4: la situación de Morena en, en este contexto? Yo creo que con respecto a Claudia habría que mirar la elección pasada, eh, una elección en la que perdió media ciudad, no una elección en la que pocos pensábamos que Morena fuera a perder después de varios, varias elecciones de triunfos de la izquierda en general en la Ciudad de México, una elección en la que nos dejó personajes como Sandra Cuevas ¿no? por un voto en el que ya no, ya la gente costa? estaba pues harta de... Mi, en mi caso, mi alcaldía será Sansores Sansores ¿no? <ríe> o sea, nada que gobernadora del campo. Pero eh, creo que eso es lo que nos habla de que en el caso de la Ciudad de México no está nada escrito, como dice Stephanie no creo que haya nada escrito, pero también creo que hay cometeríamos un error si creemos que para las corcholatas la única posibilidad es Morena creo que Ebrard tendría una gran posibilidad de irse a otro partido y ser muy competitivo ante una eventual eh, derrota en Morena, creo que Monreal también tendría posibilidades, creo que eh, incluso Ana Augusta también tendría posibilidades fuera de Morena para competir en esta elección
3: si es que llegar a ser, como dice el eslogan, es Claudia. Y, y lo que lo que habíamos comentado hace rato, y la oposición, apa, ¿qué podemos decir de la de la oposición? Porque eh, pues en Morena parece que hay más hay más candidatos que, que militantes en el partido, ¿no? <risa> en realidad todo el mundo se concentra a hablar de lo que... Incluso se ha llegado a pensar que la verdadera elección del 24 va a ser en el 23 y va a ser, va a ser adentro Morena. Sin embargo, también la oposición dice, pues nosotros también estamos acá, aunque no no se ve claramente quién va a ser el, el, el que los va a representar, quién va a ser el, el buque insignia que va a representar este conglomerado de partidos. ¿Tú a quién ves, ese? por ejemplo, Estefanía, ¿A quién ves ahí?
0: Es bastante complicado. Eh, creo que va a determinar mucho. Desafortunadamente, lo digo desafortunadamente, porque eh, la oposición no, no supo estar a la altura. Me sorprende que, a pesar de la fragmentación que tuvieron en el 18, cuatro años después no se hayan podido rearmar. Esto es, pues, afecta directamente a la democracia de nuestro país. Pero eh, pues, esto va a ser determinado por, por parte del partido de Morena. O sea, si queda una mujer, el candidato, la candidata tendrá que ser mujer. Si queda un hombre, pues el candidato tendrá que ser hombre. En el caso, por ejemplo, si quedase, quedase la jefa de gobierno, pues yo veo posiblemente a Lili Telliz, por ejemplo. Eh, si fuese un hombre, yo creo que el más posicionado o la persona con un poco más de seriedad, es Santiago Cri, yo lo veo de esa forma ahora también hay que ver cómo va a quedar la alianza porque también ahí traen una pugna muy fuerte entre pues los pues ya estás dando por hecho que puristas. el candidato de la
3: alianza va a ser el PAN
0: sí porque viene siendo el más fuerte el PRI ha tenido muchos descalabros y posiblemente pierda sus dos últimas sus dos últimos bastiones entonces el PRI se queda sin territorio que trabajar en cambio el PAN no entonces creo que la candidatura la va a definir el PAN, va más inclinada al PAN. Porque ahorita
3: estamos viendo que hay más, más suspirantes del PRI que también militantes, no incluido el, el propio Alito Moreno, que aunque dice que no, pero ya está se, se va a eternizar como presidente. Y no sé si haya más del PRI que de que, de, que del PAN. ¿Tú cómo ves, Mauricio, por ejemplo? A ver qué estás Yo viendo creo que en la oposición. en la oposición hay tres grandes lastres,
4: que es Alito Moreno, Marco Cortés y los chuchos, ¿no? Si la oposición no es capaz de deshacerse de los dirigentes partidistas que tanto pesan, que hacen acuerdos debajo de la mesa, que arrastran tantos escándalos, pues no van a poder hacerse con una candidatura seria. Quizás ahí la idea podría ser por fin hacer unas elecciones primarias en México, ¿no? Yo creo que podríamos, como el chicharito, imaginar cosas chingonas que se pongan a debatir los eh, aspirantes y que abran la votación en los militantes. Eso quizás podría ser un proceso mucho más sano, sería mucho más eh, democrático y saldría mucho más fortalecidos que de estar agarrando con el dedo a ver quién es el que hace más... este Aquí le dice peores cosas al presidente. Pero se ve difícil, ¿no? O sea, ya lo comentaba Alfredo, ¿no? De que ya están están aferrados en
1: eternizarse y decir, no, yo soy el líder de aquí al 24 y yo defino a los candidatos. Hay mucho en juego, ¿no? La definición de quiénes van a ser los candidatos a, la, a diputados, a senadores, a etcétera, etcétera. Es una partida muy jugosa que no van a dejarse arrebatar tan fácilmente todos estos personajes, ¿no? Eh, y, y si tuvieses una posibilidad, como lo comentas, de una primaria, eh, ya Estefanía mencionaba a Lili Telles, decía Santiago Krill, ¿tú a quién verías
4: como un, un candidato competitivo por parte de Vapor México? Quizás Claudia Ruiz Macía, ¿no? una funcionaria de carrera, una funcionaria que lleva varios años, una funcionaria a la que pues no se le conocen escándalos de corrupción, a la que no se le podrían encontrar cadáveres en el, en el armario, a diferencia de otros como Sergio Chong, por ejemplo, no, hay muchísimas cosas que decir de su gestión en gobernación, que no va a dudar en usar... El gobierno federal a la hora de tener una candidatura de él. Yo creo que Claudio Ruiz Macía podría ser una opción viable para la oposición.
1: Y hace unos minutos también ya comentamos este, este tema, ¿no? De, de las fracturas que pudieran eventualmente registrarse eh, en, en Morena. Y cuando pensamos en la oposición, hablamos justamente de estos personajes de los cuales ustedes están nombrando, pero ven eventualmente si, si Morena no, no logra la cohesión y la unidad rumbo a, a, a la figura que los vaya a representar. ¿Ven eventualmente Stephanie, por ejemplo, a o Monreal como un abanderado de va por México?
0: Eh, no, yo no veo a Marcelo saliéndose, aunque siempre lo han tildado de, de que pudiese traicionar al movimiento, no lo veo haciéndolo. En su momento, hace unos meses, a finales del año pasado, pues Ricardo amenazó que se va y que se va, pero no se fue. Eh, creo que por estrategia política no le conviene. A Ricardo, tanto a Marcelo, les conviene estar dentro de la cuarta transformación, eh, por lo menos de aquí al 18, hasta que pasa, el perdón, al 24, hasta que pasa el proceso del 24. Eh, pero sí creo que el que se determine un candidato o candidata podría marcar otras cosas para otras situaciones en el que pueda ser competitivo o no eh, contra la oposición. Creo uh -huh. que eso sí podría pasar. Lo vimos en la Ciudad de México, este, pues hubo acomodos y recomodos y al final pues se terminó perdiendo la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces creo que eso pudiese pasar. Por debajo de la mesa. No los veo saliéndose porque no por estrategia no les convendría a ninguno de los dos.
4: Mauricio, ¿cómo ves? Pues yo creo que Ebrar podría dar más votos que personajes como Alito Moreno. Ante una, este, una eventual candidatura. Yo creo que está en su derecho, no sé si vaya a pasar, creo que hay una posibilidad, creo que si ya le ha negado su propio partido varias veces una candidatura, eh, estaría en su derecho. Es un tipo que ha hecho una muy buena gestión, es un tipo que eh, su mayor escándalo es que tiene que clavarse la línea 12, pero que eh, creo que estaría en su derecho de irse a otro partido y juntar a su electorado. Creo que la gente que simpatiza con Marcelo Obrero no es poca y sí podría ser un candidato competitivo en una
3: eventual alianza. Bien, Mauricio, gracias. Pues yo les escucho y en realidad está, están ustedes como todo mundo prácticamente. No tenemos, o sea, no tenemos certeza de por dónde, por dónde se perfilaría el próximo candidato o candidata a la presidencia de la República y sobre todo eh, muchos damos por hecho que el presidente eh, a veces nos, nos, engaña con la verdad y, y, y da la impresión de que la candidata del presidente va a ser Claudia Jiménez. No sabemos si va a pasar así porque algo algo ocurrió diferente en Coahuila particularmente y entonces ahí sí nos cambió a todos la visión de lo que teníamos, de cómo el presidente había movido sus, sus piezas, particularmente en la elección de candidatos. Pero bueno, si les parece bien, Isabel, vamos a dejar ahí el tema ahorita de las corcholatas y vamos a, a otro asunto que tiene que ver precisamente con la con la postura que asume el presidente desde desde Palacio Nacional. Nadie puede negar que gracias al discurso que se lanza todos los días desde aquel lugar, el país está dividido entre quienes se llaman fifís, neoliberales, conservadores y corruptos y los seguidores de la autodenominada Cuarta Transformación. Aquí la pregunta concreta, Stephanie, ¿ves riesgo de gobernabilidad ante un país polarizado o ingobernabilidad? ¿Cómo lo estás viendo?
0: No, no hay riesgo de ingobernabilidad, ni ahorita ni posteriormente Independientemente si gana Morena o queda la oposición Como que, como fuera el escenario, que fuera en temas políticos Creo que el tema de la polarización siempre ha existido en nuestro país Desafortunadamente ha sido algo que, que no se menciona Que hacemos como si no existiese Pero que realmente siempre ha estado en nuestro país eh, Este es término actual de Chairo y Fifi antes era fresa y naco y así lo hemos visto por generaciones esto viene pasando eh, pues no nada más en México sino en el mundo entero sin embargo actualmente pues estas nuevas generaciones están fastidiadas del clasismo y del racismo es un movimiento internacional y es un movimiento que de una u otra manera el presidente eh, se le conjunta históricamente con un discurso que él ya venía manejando de hace muchos años pero también se le conjunta con este movimiento internacional que está actualmente entonces eh, el que no no entienda esto y que se piense que es polarizar, eh, nuestro país siempre ha estado así. Entonces, ahora creo que lo que no se menciona, no existe. Se tiene que seguir mencionando para que haya, haya reales cambios. Entonces, creo que es, es más por esa parte.
1: Mauricio, ¿ves a un México polarizado, dividido? ¿A quién le conviene...? ¿Y qué reto enfrentará en la materia eh, la sucesora o sucesor de López Obrador
4: frente a esta situación? Yo creo que ya era un país muy dividido por las desigualdades, por la falta de oportunidades. Es un país con el 50% de la población en pobreza, el 30% en pobreza extrema. La pregunta es, ¿qué queremos hacer con esa polarización que ya existía? ¿Queremos profundizarla todavía en el discurso o queremos hacer algo que nos reconcilie, como se está haciendo en Colombia con Gustavo Petro? Yo creo que la opción para mí sería caminar hacia un país... Mucho más reconciliado, un país que ya ha sufrido tanto por la violencia, por la inseguridad, habría que hacer una reconciliación. Eso fue lo que ofreció, de hecho, una república monosa, una reconciliación entre todos y todos. Finalmente, el discurso, pues yo creo que sí es estigmatizante, yo creo que sí es polarizante puede ser o no, pero... Nadie puede decir que es positivo que le llame como le llama a las organizaciones civiles. Nadie puede decir que es positivo que le llame como le llama a los periodistas, a los comunicadores, a otros a otros opinadores. Es decir, yo creo que eso pues, sobra, ¿no? No creo que le aporte nada al país, no creo que le aporte incluso nada el mismo. No creo que en los libros de historia vayamos a ver esto como algo positivo en 50 años. Pero sí creo que deberíamos transitar hacia algo mucho más eh, hacia un discurso mucho más reconciliador, insisto, como se está haciendo con Gustavo Petro en Colombia, de unir dos polos completamente imposibles. Así es. Eh,
1: hablando de la historia, hablabas tú, Mauricio, de, de la historia. Eh, al pareciera que el presidente López Obrador está eh, en esta idea o de repente hasta obsesionado en pasar justamente a, a la historia como quien encabezó esta cuarta transformación del país luego de la independencia, la reforma, la, la revolución. Evolución. ¿Crees, eh, Stephanie Lavalle, que, que Lope, a López Obrador le va a alcanzar justamente para pasar a la historia como este personaje que llevó a México a la cuarta transformación? Y
3: le queda un año.
0: Sería, esa respuesta sería imposible que yo te la diera, porque... <risa> porque al final la historia nos va a juzgar a cada uno de nosotros, entonces yo no puedo determinar cómo en 50 años lo, lo juzgará la historia, a los mexicanos al presidente eh, lo que sí hay hay una claridad es que ha hecho cambios significativos por ejemplo el hecho de que mujeres han ocupado espacios que no había el hecho de que por primera vez una mujer tenga las posibilidades reales de quedar como presidenta de la república, hemos tenido candidatas mujeres, pero que no era posible que quedaran porque su misma estructura de, de, de dentro de sus partidos y estructura política, no se lo permitía. Creo que en, eso, en ese momento el hecho de que la jefa de gobierno tenga reales posibilidades y que sea la puntera, creo que esto determina de una u otra forma eh, algo histórico para el gobierno del presidente Andrés Manuel. Eh, si tuviéramos
3: que hacer un corte de caja en este momento, ¿tú crees que ya cumplió el presidente López Obrador con la parte que correspondía para este, esta etapa del gobierno? O sea, ¿ya puede decir que ya pasó la historia o todavía crees que falta cerrar bien el gobierno para entonces hacer una evaluación definitiva de su No gestión? todavía
0: faltan faltan cosas que él mismo se propuso y que todavía no ha terminado sus obras por ejemplo eh, hay algunas cosas que sí ha hecho cambios sociales eh, tan cambios sociales que pues la, la oposición no se ha podido recomponer de esto este sí creo que, que creo que sí hay partes tanto sociales y morales y así lo queremos mencionar en cosas de obras todavía falta. Si falta todavía, él mismo lo ha mencionado, y por eso viene el tema de la continuidad, que también así lo menciona él.
1: Así es. ¿Cómo ves, este, Mau? ¿Dónde se ubicará eventualmente al presidente López Obrador en el futuro?
4: Para mí yo creo que lo principal que hay que reconocerle es que a partir de 2018 este país cambió y se politizó profundamente. Creo que hay muchos sectores de la población que estaban desinteresados en de la política, que hoy opinan, que hoy tienen una... Este, un, toman parte de las discusiones públicas que no sucedía hace mucho, y eso gracias en parte la comunicación que ha crecido el presidente ahora por otro lado creo que hay en los resultados tangibles, reales, más allá del discurso pues hay ya 100.000 mil desaparecidos llegamos a 100 mil personas desaparecidas en este país eso es un dato alarmante es un dato que si bien existe la guerra sucia, pues no se ha podido no se ha podido componer, la Comisión Nacional de Búsqueda tampoco tiene mucho presupuesto el caso de Chinapa que prometió resolver según el presidente, 98 de sus 100 compromisos ya fueron cumplidos, esos últimos dos son el caso de Chinapa, no se le ve que se vaya a resolver pronto, en los no se han detenido, ha habido meses con más de 2.500 homicidios, cada mes escuchamos que es el más violento del año y eso sigue sucediendo, los feminicidios tampoco se han detenido, no el crecimiento económico es bastante pobre, la desigualdad se profundizó, la pobreza se profundizó según el Coneval, eso en los datos duros, pero digamos en el discurso y en el tema de politización creo que eso es lo positivo del presidente como
3: que Estefani quiere comentar algo al respecto? ¿querías?
0: Bueno, la parte del feminicidio hay que mencionar que esto antes no estaba tipificado, es en esta excepción cuando se tipifica, en efecto, el tema de la violencia en nuestro país sigue en aumento. Creo que este es eh, el tema de la, de la violencia y la justicia. Yo creo que esta es una parte que va a quedar pendiente, muy pendiente. Eh, desafortunadamente los estragos que vienen de los exenios anteriores y una fallida porque lo puedo decir así, en temas de justicia, eh, pues esto es lo que ha desencadenado. no eh, Creo que de una u otra forma la parte de la politización, sin duda, vemos un México más politizado, vemos a, a los mexicanos más interesados por los temas políticos, en donde antes pues no. El hecho de que en las mañaneras, en la máxima tribuna, mencione ciertas cosas, él va marcando agenda. Creo que esto ayuda bastante a... A la democracia de nuestro país.
3: Gracias, Stephanie. Y bueno, un tema que también yo, bueno, aquí en lo particular en este espacio, consideramos como un pendiente es el asunto de los medios de comunicación, pero particularmente el tema de los periodistas. Hoy, que es el Día Nacional del Periodista, en conmemoración del fallecimiento de Manuel Caballero, considerado el padre del periodismo, la pregunta que yo les quiero poner sobre la mesa es, ¿cómo están viendo el papel de los medios en la actual coyuntura y la relación que tienen con el gobierno, Estefaní? Navalle? Cuéntanos. El
0: papel de los medios siempre ha sido importante en cada uno de los sexenios. Eh, sería una mentira decir lo contrario. Eh, sin embargo, creo que ahora es, eh, va cambiando, conforme también va cambiando pues a nivel internacional. Eh, ahora vienen todo lo que son los medios digitales. Y yo creo que en el próximo año será y cada año será cada vez más fuerte. Ingresaron eh, ahora pues otras personas en la opinión pública que de una u otra manera ha democratizado también la información y que las personas puedan acceder desde otro tipo de plataformas a diversas informaciones. Creo que esto ha ayudado bastante. Eh, de una u otra forma, el, el que el presidente esté anunciando día a día en la mañanera y esté marcando agenda, eh, hace que la gente se interese más. Eh, siempre, hace años, veíamos a un sector nada más que era un sector más educado, por así decirlo, el que se interesaba en temas políticos, actualmente no. Actualmente, desde la persona que barre el barrendero, desde la persona que hace limpieza el albañil, ya se importa y se interesa más por todo lo que pasa en nuestro país.
3: Mauricio, ¿tú qué opinas? por ejemplo, de este caso que tiene que ver con el tema de los medios y los periodistas, que el presidente le dedique más mañaneras a criticar el papel que hacen los periodistas y los medios de comunicación que lo que hacen los narcotraficantes, porque incluso el gobierno, la Cuarta Transformación, ya no les llama narcotraficantes, les llama objetivos prioritarios, incluso con este tema de semántica que tiene una profundidad importante, hace una distinción a los a los delincuentes, a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, los trata con esa deferencia y a los medios de comunicación siempre, todo el tiempo a los periodistas y a los medios de comunicación, no hay no hay conferencia no hay mañanera que no hable de ellos ¿tú qué opinas por ejemplo de esto? y también ya no se deporta a migrantes, ¿no? ya se les rescata ya no se les arresta, <risa> se les
4: rescata bueno, yo creo que si pues, habría que preguntarnos si de verdad esto nos sirve para construir un mejor país, si estos calificativos nos sirven para construir un mejor país, si bien es cierto que los medios de comunicación le fallamos durante mucho tiempo a la sociedad mexicana durante muchos años eh, y la sociedad mexicana nos está cobrando una deuda por ello. Creo que esta, esta, este distanciamiento entre los medios y la sociedad provocó que en los sexenios anteriores se asignara periodistas con total impunidad, que no hubiera nadie que saliera a protestar, no hubiera nadie que dijera que esto es injusto. Eh, hoy estamos en otro gobierno pero este gobierno tampoco está dispuesto a reconciliar a la sociedad con los periodistas y esto es lo que ha provocado que sigan los homicidios, que tengamos un homicidio, un intento de homicidio como el que tuvimos hace unos pocos días. Yo creo que este discurso pues no le sirve a nadie, solo sirve para polarizar. No creo que sea parte de lo que él quiera ver en los libros de historia en los próximos 100 años pero eh, sí pienso que es, es injusto, es injusto con los periodistas, más que con los periodistas de la Ciudad de México, porque la gente el, el presidente habla de los periodistas de la Ciudad de México, pero mm -hmm. fuera hay otra realidad no fuera hay una realidad de periodistas que les pagan 50 pesos la nota, de periodistas que están expuestos todo el tiempo al narcotráfico al, al homicidio, a la trata de personas a la desaparición forzada, no a los caciques locales, ahí es donde se debería Repensar el presidente si de verdad ese discurso que habla contra los grandes presentadores de televisión puede terminar afectando a otros comunicadores en otras regiones. Pues es que al Así final es. a todo
3: el mundo echa en el mismo costal, ¿no? a todo, Todos estamos en el mismo costal, todos los que estamos sentados en esta mesa. Isaías, ya, ya estamos, estamos a punto de, de concluir, final. Alfredo, este este espacio, esta interesante plática. Y bueno,
1: estamos también en la víspera de la llegada de los Reyes Maus. Yo les quería preguntar, Stephanie, ya escribiste ¿Los tu los cartita. Jóvenes. ¿Qué le pedirías a los Reyes? A ver,
0: dinos. Pues creo que de una forma unidad en nuestro país, eh, unidad en lo que venga, porque este año va a ser un año complejo políticamente. Eh, definitivamente que todos los procesos dentro de todos los partidos salgan bien y que esto salga pues, lo mejor para la democracia mexicana.
1: Así es. ¿Y, este, ¿Y tienes confianza en que esto puede ocurrir? Sí,
0: yo creo que sí, puede pasar. Yo creo que si se llegan a los acuerdos necesarios y en los momentos adecuados y que todas las cabezas sean congruentes, yo creo que sí.
3: Así es. Bueno la sangre no llegará al río, vamos a estar en esas, con ese optimismo, Mauricio, yo soy más un soñador,
4: creo que deberíamos tener una ley electoral mucho más abierta, mucho más liberal Heredamos muchos de los conflictos postelectorales de 2006 y terminamos con una ley restrictiva en la que el presidente no puede hablar lo que quiere, en la que los gobernadores no pueden hablar, en la que hay que pagarle a las televisoras por parte de los partidos, en la que tenemos esta cosa que se llama este veda electoral y tiempo de reflexión, como si los ciudadanos tuviéramos cinco años, ¿no? en el que no se puede hablar. Creo que eso ya es un resabio del viejo 2006 de la transición que ya no deberíamos tener. Hasta la ley seca, ¿no? De repente. Hasta la ley seca, exactamente. ¿no? Yo sí. creo que eso ya no debería existir, pero no creo que vaya a pasar, así que es una un,
3: payorman,
4: un, 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 un país mayor de edad, ¿no? <risa> Somos un país. Donde nos tratemos como,
1: como tales, ¿no? Como seres inteligentes y donde tengamos, pues, la posibilidad de que los partidos nos ofrezcan y, y los candidatos, sus representantes, nos ofrezcan ofertas y que nosotros podamos finalmente decidir. Eh, ya hablábamos precisamente al inicio de este espacio, ¿cómo definirían 2023? ¿Cómo ven 2024? En una palabra, una frase,
0: Stephanie. Nos vamos. Definitivamente vamos a tener cambios importantes y yo creo que va a haber continuidad.
4: Así es. Mauricio, espero que sea de unidad
1: así es, Stephanie Lavalle, economista, abogada creadora de contenido digital, Mauricio Montes de Oca periodista y conductor de tendencias en ADN 40, gracias a ambos por su tiempo, por su confianza, gracias por ser los padrinos de a fuego lento en este 2023 <risa> y gracias por acompañarnos aquí en la cabina de Leraldo ¿Rales? así
3: es Isaías, llegamos al final de este espacio, gracias a nuestros invitados los invitamos a, a, los, a, la, a la gente del auditorio para que nos acompañe el próximo miércoles, también a las nueve de la noche en la mesa de opinión con, en, con producción con la silla rota también agradecemos a Ángel Arellano en la producción, a Manuel Bárcena en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, descanse, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Isaías, nos vamos, buenas noches. Así es, muchas gracias, feliz
1: año, descanse, que esté muy bien, quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio.